0: A palavra de Deus em 1 João, no capítulo 2, no versículo 20 diz Porém sobre vocês Cristo tem derramado o Espírito Santo E por isso todos vocês conhecem a verdade Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que Deus tem feito Está fazendo E principalmente pelo que Deus ainda vai fazer Através dos grupos pequenos Hoje nós temos... Estamos chegando no número de 140 células na nossa igreja. São 140 células, são 13 coordenações, são 25 supervisores, 140 líderes, tem vice-líderes e a, o grupo de pessoas envolvido na liderança das células são muitos. Por isso a, a, o Ministério de Célula na igreja tem sido um grande desafio. Não tem reunião com poucas pessoas são muitas, precisa de sala grande só para receber os líderes e cada dia nós temos sido desafiados a achar uma estratégia nova de continuar perto e passando instruções e capacitando e encorajando e fortalecendo a nossa liderança para que eles possam ir durante a semana nas células espalhadas por toda essa região da grande Curitiba e lá eles façam então aquilo que a célula sabe fazer de melhor. Aliás, o que, é que a célula faz? Qual é a nossa visão, qual é o nosso grande objetivo como igreja para as nossas células? Tem algo que nós chamamos na igreja de tripé das células. O que é o tripé das células? São três coisas que a célula existe para fazer. Três formas de ação. Nossa célula, a célula da igreja Batista do Bacacheri, existe para isso. E eu queria compartilhar a primeira coisa que a célula... Existe, é para adorar o Senhor, glorificar o Senhor. Nós nos reunimos e ali junto, nós louvamos a Deus, nós reconhecemos a presença de Deus e reconhecemos a soberania, a grandeza, reconhecemos os milagres e todas as coisas que Deus tem feito no nosso meio. Então célula existe para isso, para glorificar a Deus. Célula também existe para pastoreio mútuo, para para cuidarmos uns dos outros, e ali nós vivemos como família, e as pessoas que estão precisando mais da nossa necessidade, nós estamos presentes, e todos são atendidos, e nós temos um relacionamento de amizade, de comunhão, e vivemos a comunhão em Cristo Jesus, então célula existe para isso, para cuidar um dos outros, pastoreio mútuo. E a célula existe também para o evangelismo, existe para alcançar, as células estão lá em toda todos esses lares se abrindo durante a semana, e lá nós podemos receber pessoas, e essas pessoas têm um contato com o Evangelho, têm um contato com os milagres, têm um contato com a nossa comunhão, têm um contato com os servos do Senhor Jesus, que se reúnem para adorar o Senhor, e dessa forma nós alcançamos vidas. Nós, nós trazemos pessoas, levamos pessoas às células para que elas possam ter contato com a palavra, com a nossa comunhão, Contato com outras pessoas que estão interessadas em abençoar, e isso tem acontecido. Eu queria que você, um casal, chegou recentemente à nossa igreja e foi abençoado, e foi alcançado, foi cuidado, foi discipulado através das células.
1: O primeiro contato que eu tive com célula foi na célula do, dos jovens, aqui da, da igreja mesmo. É, através do Fábio e da Tayane era, era católico, não praticante assim tinha um pouco de receio E apesar de eu gostar me interessar muito pelo pelo, pelo assunto é, Mais no contexto histórico assim Cultural, da, da Bíblia Eu ainda tinha muitos questionamentos Hoje eu sei o que é Na época eu não entendi Hoje eu já senti a presença do Espírito é, algumas oportunidades naquela célula. Vieram as férias, a gente se afastou. Aí, nisso, o Fábio casou com a Tayane e começaram a frequentar a célula de jovens. Foi mais através... O Fábio convidou novamente, a Michele, como ela já era convertida, eu não era, ela que insistiu para que eu fosse. No começo, eu fui um pouco... Como eu tinha me afastado um pouco da outra célula, eu tinha é, deixado esfriar um pouco essa questão. e Mas quando eu voltei nessa célula de casais, assim na primeira vez, eu não, não me esqueço, foi uma coisa diferente, assim sabe? Aquelas pessoas, eu tive uma empatia por elas que eu não sei explicar, é só... Hoje eu entendo que é coisa de Deus mesmo.
2: Eu me converti... Os meus pais começaram a frequentar outra igreja, né? E daí, através deles, eu comecei a frequentar com eles. E daí lá eu aceitei Jesus, só que eu ainda não estava feliz que eu precisava dele do meu lado, né? E comecei a orar e buscar por isso e aos poucos Deus foi, foi tocando. E daí assim, com o Fábio, né? A Mori e a Tayane, começaram a convidar, né? Vamos lá na igreja, quem sabe, né? Lá é o lugar que vocês dois vão frequentar juntos, né? E daí até que um dia a gente aceitou o convite deles e, e fomos. E nesse dia, Deus tocou no coração dele e deu certo. E aqui a gente está até hoje. Começamos daí a frequentar a célula de casais né? é, do Joel e da Mari. E desde então tem sido uma benção nas nossas vidas. Nossa, nossa nosso casamento assim, nossa, mudou muito assim, sabe? A gente cresceu demais, assim, sabe? Com os aconselhamentos que a gente teve. Eu tive com a Mari muitos aconselhamentos, né? Fiz os sementes com ela e junto assim, sabe, ela sempre me aconselhando, sempre me ajudando como, como me posicionar como mulher, né, e nosso casamento hoje é uma bênção, através da célula mesmo, assim, porque a gente foi bem ministrado por eles, assim, e desde então a gente frequentando aqui a igreja, é, a gente tem convidado muitas pessoas, a igreja tem sido muito acolhedora com a gente. É, os nossos amigos que a gente fez aqui na igreja são maravilhosos. A recepção que a gente tem aqui na igreja é, é excelente. Então vale a pena. Esse Jesus que a, gente, que a gente segue é maravilhoso mesmo.
1: Eu acho que a gente não, não tem que achar um espaço durante a semana para a cela, para encaixar a cela. A gente tem que, que tentar encaixar todos os outros compromissos durante a semana. Mas a cela você tem que ter outro dia fixo. Você tem que ter o seu horário com Deus para poder estar tá lá em comunhão, compartilhar e, e crescer no, no estudo da palavra.
0: Aí você viu o testemunho da Michelle, do Henrique, a maneira como eles se encontraram, a maneira como eles têm uma família. O interessante é que esse casal está trazendo novas pessoas para a cela. A irmã dela já está frequentando a cela. E é assim que a célula vai, é assim que ela cresce. Nós convidamos as pessoas, nós compartilhamos do amor de Deus com elas. Essas pessoas vêm, nós temos a ajuda do grupo que participa disso também, que começa a se envolver, né, esse testemunho dele é um trecho, um testemunho que ele gravou que vai ser usado no Frutificar em Julho, e eu peguei um, um pedaço desse testemunho para poder mostrar para vocês hoje. Mas é interessante o que ele fala, ele foi discipulado, ele foi alcançado pelo Fábio, mas quem participou do discipulado dele foi o Deltan, quem participou do aconselhamento foi a Mari Duarte, e assim as coisas vão acontecendo no conjunto, trabalho de equipe, trabalho de comunhão. Sabe, às vezes você tem uma capacidade grande de compartilhar, mas você não é tão bom ali na questão de sistematizar o ensino através do discipulado, cognitivo, discipulado afetivo e aí o que acontece é que a célula em conjunto vai trabalhando e aí esse casal começa a ser abençoado e essa célula tem outros frutos, não é só esse casal que vocês conheceram, mais frutos lá que eles estão alcançando. Então assim, é assim que nós trabalhamos, esse é o objetivo e é justamente sobre esse, esse evoluir e o pregar o evangelho corajosamente, que é o que eu quero falar hoje, tem um uma história na Bíblia, no livro de Atos, ali no capítulo 4. Se você não conhece a maneira como Pedro e João, eles curaram, eu queria que em casa você lesse o capítulo 3 todo e começasse a deixar Deus falar o teu coração através desse texto, dessa história. Mas eu quero ler e quero compartilhar com vocês algumas coisas interessantes que tem no capítulo 4 sobre a consequência de Pedro e João, ter compartilhado do amor de Jesus, ali no capítulo 3, está dizendo que Pedro e João estavam indo para o templo, e no caminho, ali na porta do templo, eles encontram um homem que é aleijado, e aquele homem pede alguma coisa para eles, pede dinheiro, e Pedro diz para ele, olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te ofereço, e levanta daí, e vai andar, vá, vá saltitar, vá, vá cuidar da sua vida, porque você agora não precisa mais, fica preso a essa dificuldade, a esse aleijamento, as coisas que realmente seguravam aquele homem. E ele é curado ali, e aquilo vira uma confusão grande, porque a cidade toma conhecimento do fato, e, a, e as pessoas começam a falar, você viu o que aconteceu, você viu o que aconteceu, e as autoridades ficam doidas com essa história, que eles estão fazendo de tudo para segurar os cristãos, estão fazendo de tudo para que a história da ressurreição não fosse mais contada, estão fazendo de tudo para reprimir, mas não tem jeito, o Espírito Santo está no comando, e a coisa está acontecendo, e a igreja está multiplicando vidas o tempo inteiro, e pessoas estão se convertendo, e esse é o pano de fundo, é o panorama do que está acontecendo ali, registrado no livro de Atos, na vida de dois irmãos, dois servos de Deus. Aí, ali no, no capítulo 4, é, tem uma pergunta que é feita para eles, no versículo 7, B ali na segunda parte do versículo em diante. Uma pergunta que é feita assim, com que poder e em nome de quem vocês estão fazendo esses milagres? Vocês, estão, vocês fizeram isso? Pedro então ele chega ali tomado pelo Espírito Santo, diz a palavra. E, e ele fala para aquelas autoridades e líderes do povo. Os senhores estão me perguntando hoje sobre o bem que foi feito a esse homem e como ele foi curado. Pedro então está ressaltando, deixa eu ver se eu entendi, vocês estão querendo saber o que, que aconteceu com aquele homem, de que forma ele foi curado, pois estão os senhores e todo o povo de Israel, fiquem sabendo que esse homem está aqui completamente curado, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram, e que Deus ressuscitou dentre os mortos. Jesus é aquele de quem as escrituras sagradas, diz, fala, comenta, e Pedro então está falando aquilo ali para aqueles homens, e ele cria um grande embaraço ali com relação àquela situação, porque aqueles homens realmente não sabem o que vão fazer aqui, eles têm aqueles dois homens lá fora, eles têm todo mundo comentando o que tinha acontecido, e o que acontecera é, de fato com um homem conhecido, um aleijado que todo mundo com certeza já havia passado por eles centenas de vezes, mas o que acontece é que a manifestação do poder e da graça de Deus acontece. Sabe, os membros do conselho ali, eles se reúnem. No versículo 13 diz que eles, é, os membros do conselho superior, eles ficam, ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem alguma instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus, mas não podiam dizer nada contra os dois pois o homem que havia sido curado estava ali com eles, ao lado deles. Que situação interessante, que aqueles líderes ali, tentando achar uma maneira, pensando, nervosos, agitados. O que, que a gente faz para segurar isso aí? O que, que a gente faz para segurar a manifestação do poder de Deus? Era o que eles estavam pensando. Mas quem é capaz de segurar? a manifestação de poder e de graça do Senhor Jesus? Quem é capaz de segurar a manifestação de amor de Deus pela humanidade? De salvação? A Bíblia continua ali no versículo 16 do 4, diz, o que vamos fazer com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém já sabem do que fizeram, que fizeram um grande milagre e nós não podemos negar isso de forma alguma versículo 20 tem uma frase interessante, ele, que é uma declaração daqueles homens que diz, pois nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. A cabeça deles está prêmica. Eles estão resolvendo o que, que eles vão fazer com Pedro e João. Mas Pedro e João tem um coração que diz, olha, independente da decisão deles, se eles vão decapitar a gente, se eles vão matar a gente de alguma forma, se eles vão jogar a gente... Numa, numa prisão e vão deixar a gente lá. Olha, não interessa, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Interessante essa frase, ali no, em, no Atos 4, no versículo 29 e 31, diz assim, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Gente, essa é uma experiência, onde homens estão com o coração totalmente entregue nas mãos de Deus. Quando nós oramos aqui na igreja, reunião da liderança de célula, lá na reunião dos pastores na terça-feira, quando nós oramos pela célula, a oração que nós temos feito é essa, Senhor, toma as células nas Tuas mãos, toma os líderes nas Tuas mãos, e tenha domínio sobre o coração deles, para que a manifestação de poder e de graça aconteça, continue acontecendo, para que as pessoas continuem sendo libertadas, para que as pessoas encontrem um jeito novo de se viver, encontrem salvação em Cristo Jesus, encontrem a alegria, um relacionamento saudável entre esposa e esposo. Sejam orientados. Quando nós oramos, a nossa oração é essa. Nós cremos de coração que as células que são capacitadas pelo Espírito Santo de Deus, elas realizam sinais e maravilhas. Hudson Taylor tem uma frase muito interessante, que diz que a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. É Deus quem faz a coisa acontecer. É Deus quem faz os milagres. É Deus que cuida da expansão da IBB. Foi Deus que trouxe a IBB para cá. É Deus que convenceu o coração daquela pessoa que tomou a decisão com Cristo lá na célula que você participa. É Deus que convenceu você a mudar de atitude, a mudar de vida. Essa obra é do Espírito Santo de Deus. Células que são capacitadas pelo Espírito Santo de Deus realizam sim sinais e maravilhas constantemente. Nós, de forma alguma, podemos ou devemos abrir mão da manifestação do poder de Deus na nossa reunião, no nosso grupo, na nossa igreja, no nosso ministério. Nós temos que acreditar que o nosso Deus é aquele que faz as coisas acontecerem do jeito dEle, através do poder dEle. Apesar de mim, apesar de você, Deus faz as coisas acontecerem de uma forma extraordinária. Os maiores milagres nós provamos e temos provados aqui na igreja, estão relacionados à restauração, estão relacionados à salvação de vidas, de mudança da condição eterna de pessoas e graças a Deus. Isso tem acontecido, temos batismos constantes aqui, mas queremos batizar muito mais. Nós precisamos continuar a obra do Senhor evangelizando, mas que isso seja o nosso estilo de vida, nosso jeito de ser e por onde nós passamos. Nós contribuímos, nós convidamos pessoas, nós estamos com pessoas, nós oramos por pessoas. Atos 4, de 4, 20 diz assim, não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. É a declaração que eles fazem. Agora eu faço uma pergunta para você, o que, que você tem visto Deus fazer? E o que, que você tem ouvido? Através do poder de Deus. O Senhor tem feito grandes coisas, e graças a Deus, eu tenho estado perto suficiente da vida de algumas pessoas na nossa igreja, e tenho sido testemunha ocular de coisas tremendas e fantásticas que só o Senhor pode fazer. 1 João 1, versículo 1 diz, o que está desde o princípio, e que ouvimos o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra de Deus. Eu já vi Deus operar milagres, já vi Deus salvar muitas pessoas, transformar, mudar a vida de um casal, o relacionamento, a família, mudar o coração de um pai, de uma mãe, é, unir pessoas que, irmãos, às vezes até de sangue, que não se falavam há tantos anos. Eu já vi Deus operar milagres, porque quando a salvação entra, ela vem e ela começa a acertar a vida da pessoa, ela começa a trabalhar o todo, a pessoa muda na vida profissional, familiar, no relacionamento conjugal, porque o Espírito Santo, quando ele vem e trata o coração de uma pessoa, é exatamente assim que ele faz. Mas olha, a maneira como Deus tem escolhido para operar os milagres é através da oração do povo de Deus. Deus não precisa da nossa oração para ele realizar poder, está tudo construído. Não havia um homem sequer orando quando Deus construiu, e criou todas as coisas. Mas eu tenho acompanhado um Deus que responde às orações pela misericórdia e pelo amor dEle lá na célula. Orações que são feitas hoje, que amanhã a gente já pode testemunhar. Orações que são anotadas e quando a gente volta nas anotações, nós ficamos maravilhados e falamos, peraí, Deus respondeu todas as orações ou é impressão minha? Talvez alguma daquelas orações ele não respondeu do jeito que nós tínhamos feito o pedido. Mas ele fez infinitamente mais do que nós pedimos. E ele fez do jeito dele. Ele desconsiderou a nossa falta de visão. E ele respondeu do mesmo jeito pelo amor e pela misericórdia dele. Eu gosto do finalzinho aqui dessa história que diz que, que o conselho não pôde castigar porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido ali. E que quando aquele povo, os homens de Deus começaram a orar, aquele lugar tremeu. Quando a Bíblia fala de oração, ela fala disso, de poder, de tremor, de mudança, de restauração. Quando às vezes nós tratamos oração, nós tratamos isso como religião, nós tratamos isso como hábito sistemático, diário, mas nós precisamos tratar a oração do jeito que a Bíblia trata. A oração que cura o doente, a oração que protege, que traz livramento. Essa semana eu estive ali com a Edmara, Edmara um, abriu a porta do, do carro dela, passou uma Cherokee e pressionou a, aquela porta, devolveu de volta. Edmara poderia ter se machucado, quando eu vi o jeito que aconteceu. Edmara descosta para um carro que vem, a maneira como ela, aquela porta veio, ela não conseguia mais abrir, teve que sair pelo outro lado, mas ela sai dali de dentro ilesa porque nós temos um Deus que cuida, que protege, que liberta e que faz as coisas do jeito dele. O livro Fator Oração, o primeiro livro que eu li sobre oração, no início, quando eu é, voltei, eu estava afastado, eu voltei para Jesus e, e eu ganhei esse livro de presente de um amigo e comecei a ler o livro Fator Oração, se eu não me engano, é o Tipt, o autor desse livro, um livro antigo, um dos pioneiros, ali que eu conhecia com relação a, ao assunto, Na minha, no período que eu me converti, um livro que estava realmente sendo lido e abençoando muitas pessoas, e ele diz que a oração é o combustível da manifestação e do poder de Deus. Não que Deus dependa só disso, mas que quando nós oramos, o Senhor trabalha por aqueles que Ele ama, como diz Isaías, capítulo 64, versículo 4. Na semana retrasada, nós vimos aqui e ouvimos aqui aquele livramento da Bete e do Dinho, e eles testemunharam aqui no culto das 10h45 da manhã. E eu lembro bem da maneira como aconteceu, porque a minha esposa estava na recepção na igreja, naquela noite, e quando a, o Dinho ligou para as primeiras pessoas, virou uma malha de informação, e em pouco tempo tinha tanta gente orando. E em pouco tempo também ela já estava liberta. E eu e o Pastor Chinas fomos lá na casa, e até o policial estava lá. E interessante que a gente vê como Deus ele atende. E como aquela, aquela história teve um desfecho no cuidado de Deus, a Bete em defesa na mão de dois bandidos armados. E a minha esposa falou, olha, depois que aconteceu, até 10 horas da noite, a hora que ela saiu daqui, esse telefone aqui não parava um minuto. Por quê? Porque tem um povo que ora. E quando o povo ora, Deus faz as coisas do jeito dele. Deus manifesta a graça, o amor e a misericórdia. Não que ele não faça isso antes. Porque quando eu não me importava com Deus, quando você não se importava com Deus, Deus já te amava e Deus já se manifestava na sua vida. Quando ninguém acreditava mais em você, Deus já tinha uma nova estratégia. De tantas que Ele já tinha estabelecido para alcançar e para transformar a sua vida. A célula que é capacitada pelo Espírito Santo, ela tem um compromisso com a oração. E hoje pela manhã eu estava lá no hospital Vita Batel, dormi essa noite naquele hospital com o meu pai que está internado, mas do meu notebook eu assisti a mensagem do pastor Roberto, e eu vi o pastor Roberto desafiando a igreja, desafiando a célula, desafiando os líderes de célula a orar mais, e gastar mais tempo com oração. Hoje no roteiro, e quando nós fazemos o roteiro, uma das nossas orações é falar assim, Deus, isso aqui é só um, um guia para que o pessoal tenha um rumo ali na reunião, mas que o Espírito Santo de Deus conduza cada um dos tempos, dos momentos da reunião. Pastor Roberto, ali tem 25 minutos separados para oração. Pastor Roberto falou com muita pro, propriedade que tem célula que usa aquele tempo ali para fazer pedido, e ele falou, as células vão orar 30 minutos. A sua célula vai orar 30 minutos porque a oração faz a diferença de uma forma extraordinária, as coisas acontecem, nós somos, é, realmente, temos contato com o sobrenatural de Deus quando nós estamos envolvidos com a oração. E nós queremos viver assim, experimentando o poder de Deus, aliás, não tem como falar de Deus, ouvir de Deus, sem experimentar o poder de Deus. Eu lembro que o Senhor Jesus estava naquele poço, a mulher samaritana chega e chega uma mulher ali, destroçada, uma mulher cheia de complicações, cheia de confusão na vida dela, nos relacionamentos, mas chega uma mulher e sai outra, porque ela teve um encontro com Jesus e o que ela faz, imediatamente, é começar a proclamar as coisas que ela tinha visto e ouvido ali, em um instante que ela esteve com Jesus, eu não sei quanto tempo, se foi uma conversa de cinco minutos, de vinte minutos, de uma hora, se Jesus passou uma manhã com aquela mulher naquele poço, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, ela sai dali e começa a proclamar, e no sentido que ela vai, as pessoas vêm no contrário, procurando aquilo que aquela mulher tinha falado. Porque ela estava falando de algo que ela viu, que ela contemplou, que ela apalpou com as mãos dela. Era uma experiência dela. O endemoniado ali, Marcos 5, ele tem também uma experiência de mudança, porque ele tem um, um momento onde ele é liberto, transformado por Jesus ali. E o que acontece imediatamente é que ele fala, Jesus, eu estou indo contigo. Eu vou te seguir. Aonde você foi, eu vou. Jesus fala, não. Volta lá e fala para os seus. Porque aquela família aqueles vizinhos que você perturbou tanto, aquela, aqueles parentes que que fogem, têm até medo de você, essa, aquela, aquele bairro inteiro que quando você passa se esconde porque você é terrível, foi terrível. A Bíblia diz que as correntes não eram possível, não seguravam aquele homem, ele as arrebentava. Jesus fala agora, vai lá e conta as coisas que te aconteceram. Aí aquele homem que esbravejava, que roncava, que vivia possesso, que arrebentava correntes, volta, agora ele é um cordeiro. Um servo do Senhor. Nossos encontros de celo precisam ser dominados pelo Espírito Santo, como a nossa vida pessoal precisa ser dominada pelo Espírito Santo. Eu preciso buscar isso. De todo o meu coração, meus irmãos, quem experimentou a graça, fala de graça de uma forma muito especial. Quem experimentou a graça não fala de graça com a boca, fala de graça com os olhos. Quem provou do Senhor Jesus, da salvação, da transformação de vida, fala de uma forma muito especial. Por isso é que não dá, não, não adianta nós é, montarmos um, contratarmos pessoas aí, quem sabe montar um, um departamento comercial do Evangelho. Vamos contratar homens da área comercial, vamos pagar salário para eles e vamos mandar eles pela cidade divulgando o Evangelho. Eles não vão conseguir nada. Eles podem trabalhar oito, dez horas por dia. Mas quando você vai e compartilha o Evangelho com alguém, a pessoa olha nos seus olhos, e ela ouve mais os seus olhos do que a sua boca. Porque aquilo que você, o brilho dos seus olhos diz muito mais do que as palavras. Quem foi transformado e experimentou Jesus, tem uma unção que só Jesus pode dar, só o Espírito Santo pode capacitar. E eu preciso experimentar isso. Outra coisa é que, quando nós somos tomados pelo Espírito Santo, nós anunciamos o Evangelho corajosamente, como aqueles homens ali o faziam. Eles tinham coragem de apresentar o Evangelho, e eles não estavam preocupados com o que ia acontecer com eles. Aliás, as coisas estavam sendo decididas. O que, é que a gente faz? Esses homens foram jogados, os líderes falaram, é melhor não ficar com esses caras aqui. Vamos pôr eles para fora da cidade. Não vamos prender eles, vamos dar uma surra neles, vamos jogar eles para fora da cidade. O texto diz que o coração daqueles dois ali, tinha. eles se sentiam privilegiados de terem apanhados, porque nem isso eles eram merecedores nem de apanhar, em nome de Jesus, aqueles homens se sentiam merecedores. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. Às vezes, meus irmãos, eu tenho que confessar para vocês que eu fico pensando se é politicamente correto eu falar do Evangelho da maneira como eu estou pensando para aquela pessoa. Será que eu não vou incomodar ela? Será que ela não vai pensar mal de mim se eu compartilhar do amor de Deus com ela? Às vezes eu sou dominado por esse sentimento. E de vez em quando eu tenho que falar: opa, espera aí, para com isso. Porque eu sou um pregador do Evangelho. Você é um pregador do Evangelho. Nossas células estão lá também para pregar o Evangelho e transformar vidas. Para anunciar o Evangelho é preciso coragem e evangelizar. É anunciar o Evangelho e as verdades do Evangelho. Aliás, as verdades do Evangelho são muito duras. O Evangelho não tem nada de macio. A mensagem do Evangelho traz verdades que, ela revela complicações na, na vida e na história do homem. Marcos 16 fala assim, vão pelo mundo todo, preguem o Evangelho a todas as pessoas e quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Essa segunda parte também faz parte da pregação do Evangelho, dizer, querido, presta atenção no que eu estou falando, porque você está sobre a situação de condenação, você é um condenado, e cada dia que passa, você caminha para essa condenação. João 3,18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho, no gente de Deus. Às vezes a gente olha para a escatologia, para o apocalipse, e a gente enxerga ali que Deus está falando, a Bíblia está falando de, do julgamento, e a gente está falando assim, vai acontecer um julgamento, mas não é assim. Vai acontecer um julgamento, aí quem sabe, naquele julgamento, conforme a sua... Não, não, não tem julgamento para isso porque você já está condenado, aquele, aquele que não tem Jesus já está condenado, mas aquele que tem Cristo já não está mais sob condenação. Eu creio que o nosso julgamento do cristão acontece todos os dias. Todos os dias nós somos julgados pelos nossos atos, pelo Espírito Santo, mas com o amor e a intenção de mudar e de fazer a gente crescer, e de fazer a gente mais santo, mais perto da vontade do coração dele. E esse julgamento que a palavra de Deus traz, esse tribunal já está posto. E Jesus já está sentado no trono. Marcos 9, 47, 48 diz, Se o seu olho fizer tropeçar arranque ele, é melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga nunca. Que coisa boa, né, você ir lá e falar para aquelas pessoas que você conhece, que não provaram do amor de Jesus, olha, sabe, que, que, sabe como é que é o lugar para onde você está indo? Tem um fogo lá que te consome, mas não consome, te queima, te machuca, mas não para, não, não, não acaba. Sabe o verme? Eu acho que o verme que ele está falando aqui é aquele verme que vai destruir o seu corpo ali na, no, na sepultura. Só que o verme do inferno é diferente. Por quê? Porque ele não morre na sepultura. Quando o verme destrói todo, toda a matéria física ali, toda a matéria que tem ali, ele morre. Ele não tem mais. O que, que ele vai consumir? Tijolo? Então a palavra de Deus é dura, então o Evangelho tem coisas duras a serem pregadas, mas é a verdade e a Bíblia diz que a verdade liberta. E a gente tem a oportunidade ainda de falar das coisas que nós vimos e ouvimos e nós temos um Deus que tem feito coisas grandes aos nossos olhos e tem transformado as nossas vidas de uma forma extraordinária e Ele faz coisas aqui tremendas. E eu queria compartilhar algumas coisas tremendas que Deus fez, nós vimos ali na semana passada, estampado ali na, na Gazeta do Povo, a história do Leandro, uma história de milagre que Deus fez no nosso meio, um homem que foi cometido por um câncer, e ao mesmo tempo que o, que o Leandro recebe aquele diagnóstico de que ele está com uma doença e que ele precisa correr para começar a com a quimioterapia, com radioterapia e que, com todo aquele tratamento pesado e os cabelos começam a cair e tudo aquilo que a quimioterapia faz e fez com ele, estava aqui no primeiro culto, sentado aqui. Ao mesmo tempo tem uma confusão acontecendo e ele é empresário e o, o mundo está virando de cabeça para baixo, tem uma crise se estabelecendo e ele está ali doente e tendo que negociar ainda porque os contratos que ele tinha ali, uma situação toda, parece que o, o mundo do Leandro tinha ido para o abaixo. Aí o Deus do Leandro se levanta e faz uma coisa extraordinária, e é isso, é o que nós vimos e ouvimos, acompanhamos, e podemos testemunhar pessoas que chegam perto de mim, chegam no meu gabinete machucados e que têm uma história parecida, e eu posso testemunhar e contar como é que foi com o Leandro. Berenice está aqui na frente. Num certo domingo de manhã, nós estávamos adorando aqui até a Ju, a filha dela, a Ju Batera, estava ministrando, né Berê? Se eu não me falha, a memória. De repente a Belê cai ali. A neurisma cerebral. Levada para o hospital, cirurgia. Cinco anos, Berê. Seis anos. A está aí, adorando o Senhor, louvando com a gente hoje aqui. Sabe por quê? Porque o nosso Deus faz milagres. E Ele faz na nossa frente. Porque os médicos podem dizer o que quiser, mas o nosso Deus é tremendo. Eu tenho, esse, eu tenho falado que esse tipo de milagre que Deus faz na vida das pessoas com cura, o maior milagre que a gente tem é pequenininho, chama Emanuela. A Emanuela nasceu, os médicos falaram, não dura 20 dias. E os médicos não estavam sendo rudes, insensíveis, nem mentirosos, eles tinham toda a razão o quadro era para não viver. Mas os 20 dias se passam. E a Emanuela continua viva. Dificuldades, tratamento, leite especial, a igreja se mobilizando para conseguir comprar um leite, que uma latinha custava, na época, 400 reais, e que ela tomou uns 20 mil reais de leite, e a igreja se mobilizou, e, e nós... Vocês estão rindo, mas é verdade... Gente, um ano e meio, de novo, o médico em São Paulo diz, ah, a Emanuela precisa de uma cirurgia urgente. E essa cirurgia, ela tem menos de 20% de chance de sobreviver, e se ela não fizer a cirurgia, ela não tem chance nenhuma. Vai a Emanuela para a mesa de cirurgia. A célula inteira lá no Hospital Pequeno Príncipe. Mais de 30 pessoas ali no, no saguão. Vem o pessoal do hospital e chama a atenção da gente, vocês estão fazendo barulho, vocês não podem cantar aqui, vocês têm que ficar quietinho aí, orando só. E a Emanuela vai para a cirurgia, um ano e meio, sai da cirurgia, e todos os diagnósticos médicos, nenhum, eram mentirosos. A medicina abençoou a vida da Emanuela através do poder de Deus, sim, a Emanuela está aí, na Páscoa estava cantando, e ela quando canta, ela chama a maior atenção, né? O maior, o pequeno milagre que é a Emanuela. Nós temos convivido com milagres constantes, o Tiago estava aqui testemunhando. Quando eu conheci o Tiago, o Tiago tinha saído do trabalho. Está aí o Tiago? Está aí, Tiago? Está lá o Tiago. Não, o outro Tiago, Tiago Chabariberi. Você também é um milagre, Tiago. Tiago está ali. Tiago tinha saído do trabalho para poder cuidar da mãe. A Carmen numa situação difícil, lá, doente, oprimida, é, visitada pelo diabo de tantas formas. Tiago está ali hoje, trabalhando, casou, fiz o casamento dele, batizei o Tiago e a Ariane, uma bênção. E a Carmen está aí, líder de célula, abençoando, cuidando de pessoas de uma forma extraordinária, junto com o Natal. Então, um grande desafio comigo hoje, nesse tempo, que eu não vou falar agora, mas logo, vocês vão, ver um te vão ter um testemunho tremendo aqui. E a gente já sabe, eu, Natal, a carne, a família da carne, a célula dessa pessoa que eu estou falando, que Deus vai fazer uma grande coisa. Sabe por quê? Porque nós estamos falando do que nós já vimos e ouvimos. Perdemos pessoas que nós oramos, Clamamos, pedimos a Deus, deixa conosco, Pai. Deus levou, porque Deus é soberano, eles estão num lugar tremendo, muito melhor. Celita está aqui, perdemos o Glauco, perdemos o Eliseu, perdemos pessoas que nós clamamos a Deus, para que Deus deixa com a gente, Deus cura, para glorificar o teu nome. Mas o mesmo Deus que levou, tem amparado a Celita, a família dela, a igreja, a célula que tanto abençoou, porque o nosso Deus é assim. Ele, ele abençoa incansavelmente as nossas vidas. Milagres e milagres e milagres. Eu poderia continuar aqui só citando fatos de famílias e membros, de curas, de transformação, de consolo, de cuidado, de libertação, de proteção, porque o nosso Deus é assim. E é assim que ele faz. E olha, eu tenho experimentado e percebido que a forma que Deus escolheu para se manifestar no nosso meio, na, no planeta Terra, é através da igreja, da comunhão que nós temos um com os outros. Por que, que Deus não espalha a gente por aí, fica cada um na sua? Não, Deus quer que, a gente, que nós estejamos juntos trabalhando, Jesus enviava de dois em dois. Jesus formou um grupo. Em Atos, a igreja se reunia no templo e se reunia nas casas. E as pessoas vinham. E olha, gente, não é aquela reuniãozinha confortável da sua célula, não. Era um negócio doido. Tinha gente na janela, tinha gente no quintal, tinha gente no banheiro, tinha gente em tudo quanto é lado, porque a palavra de Deus estava sendo pregada. Eu sei que tem algumas células aqui que têm experimentado isso e algumas ainda não querem nem multiplicar. Fica lá tudo entupido, né? Sala, cozinha, tem cada um, são fileiras de pessoas, assim. Aí você fala para o líder: multiplica, pastor, está bom demais. Eu sei que está bom. Mas cada célula que nós abrimos é mais um lar que se abre na cidade, na grande Curitiba. É mais uma família, é mais uma casa que está perto de pessoas que carecem da nossa história, dos nossos princípios, dos nossos valores e principalmente de conhecer a palavra que liberta e que salva. Eu acho que Deus tem, tem um desafio para nós e Ele fala para a gente assim, olha, igreja, células... Servos, vão por todo o mundo e façam discípulos em todas as nações e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16, 15 diz, vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Em todos os lugares. Falei da Edmara, da represária ali, o diabo querendo machucar a Edmara. Uma situação delicada ali na Arasso Getner. Há três semanas eu saí de casa para fazer, saí aqui da igreja para fazer uma visita a uma família. E estava à noite, eu tenho dificuldade de enxergar à noite. E para ajudar começou a chover, o pouco eu enxergava, acabou. Já não enxergava mais nada. E aí eu não enxerguei uma bifurcação. E passei por cima como se ela não existisse. Três pneus furados E o meu carro só tem um step. No outro dia, estava eu ali, no borracheiro, entregando material da igreja, convidando, entregando o convite do Páscoa à Cidade para o borracheiro. E eu falei, eu quero que você vá lá. Pastor, eu já fui lá na sua igreja uma vez, mas eu quero que você vá de novo. Sabe por quê, gente? Porque o diabo pode fazer o que ele quiser, mas ele não tem condição de segurar a igreja do Senhor Jesus, que avança. O diabo nunca vai prevalecer contra a igreja. Ele pode destruir a minha vida, se eu permitir, mas ele não prevalece contra a igreja do Senhor Jesus. Isso está é, isso registrado na palavra. Não é uma hipótese, uma ideia, uma afirmação baseada no, no que eu ouvi e ouvi. Não, é o que a palavra diz. Então, quando você se reúne ali naquela casa, é a igreja do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falou para você assim, vá lá, você, vá lá, célula. E pregue o evangelho em todos os cantos. E o Senhor Jesus, e a palavra diz assim, vá lá atrás das ovelhas perdidas. Mateus 10, 6 diz, antes, di, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Vão atrás delas, recupere. Aquelas que ficaram pelo caminho, nós vamos ter um evento chamado Clamor das células aqui no dia 7 de abril, vai começar aqui o nosso culto de oração, adoração, às 11 horas da noite, nós vamos até às 3 da manhã, nós vamos orar pelas famílias da nossa igreja, e vamos orar, vai ter um momento que nós vamos clamar, vamos fazer uma, uma dinâmica aqui de oração, levantando nomes aqui, para que nós possamos orar por pessoas que estiveram conosco aqui, mas que sumiram, desapareceram, 7 de maio, querido. Deus é bom. Senhor, nos orienta também aí pelos becos das cidades. Onde os jovens estiveram hoje? No parque? Os adolescentes? Os adolescentes estiveram né, no parque? Eu já tive nos becos da cidade em várias situações. Becos mesmo. Eu lembro de uma situação com os jovens aqui, a gente ia para o Largo da Ordem, e nós estávamos evangelizando ali, e quando nós íamos orar com os jovens ali, eles até tiravam o boné, quando a gente falava, quero fazer uma oração por você. Eles tiravam o boné, botavam no meio do peito e juntavam as mãozinhas. Assim, bêbado, drogado, né? E os jovens aqui oravam. Teve um, um bêbado que eu, eu, eu preguei o evangelho para ele, expliquei o plano de salvação, ele aceitou. Quando eu disse amém, ele falou, o que, que você falou mesmo? Comecei tudo de novo. O Igor Stock gastou quatro horas e meia pregando para um filósofo. Eu ouvia a conversa dele, não entendia nada. Era Aristóteles, Platão, era um negócio bacana. Quatro horas e meia. Nós fizemos todo o trabalho, o Igor começou lá, terminamos, o Igor estava lá evangelizando aquele filósofo da madrugada. Um IUP assim, sabe, já de idade aquele que foi hippie lá em 1945, antes do movimento ainda. <risos> Gente, quando você vai nos becos da cidade, teve um período que eu conhecia todos os mendigos da cidade pelo nome. Dois anos entregando sopa na cidade, igreja Batista do, Baca, do Bom Retiro, eu conheci os mendigos pelo nome. Falcão conhece o Projeto Redentor também da Luterana? Que há anos trabalhou, às vezes quando a gente se deparava. De madrugada a polícia parava, batia, mexia na nossa Kombi, virava a nossa sopa procurando droga. Porque eles achavam que a gente era traficante. E eu vi muitos ficarem endemoniados. E uma facilidade para ficar endemoniado, porque é gente que não tem nada, não tem valor, não tem princípio, não tem família, é morada de satanás, de demônio que não tem aonde entrar e entra nesse pessoal. A palavra de Deus é o que nós temos de mais precioso para oferecer para as pessoas. Além da cidade, dos becos, das ruas. A Bíblia diz, nos ensina e nos convoca a ir na nossa própria casa, na nossa própria família, na nossa própria parentela e pregar o Evangelho. E a Bíblia não diz assim para você, ó, vá lá e... Se eles não aceitarem ou rirem de você e desconfiarem, o que, que aconteceu? Você ficou louco. Não tem problema, continue pregando porque a palavra tem poder. Continue compartilhando porque tu e a tua casa será salva, alcançada. Já falei daquele endemoniado ali que rebentava aquelas correntes que Jesus falou para ele, vai lá e fala para os seus, aqueles que você abusou da paciência dele. Que você humilhou o teu sobrenome, a tua família, os teus pais. Imagina, eles deviam ser conhecidos também. Está vendo esse aí? É o pai daquele lá. Sabe aquele? O pessoal tinha medo até de falar o nome. De tão perigoso. de tão temido. Vá lá e fala para o seu pai e para sua mãe. Que você humilhou tanto. Vá lá e fala para os seus irmãos que... É, escondem que você é irmão deles, que você é terrível, foi terrível. Vai lá e faça isso. A, a palavra de Deus é assim, ela nos, nos convoca a fazermos desse jeito. E nós temos todas essas células espalhadas pela cidade, nas casas, prontas. Eu quero saber qual é a estratégia que a sua célula está tendo, eu quero saber... Como que vocês estão se envolvendo com os sementes? Eu quero saber se as células estão pulando a parte do tempo de multiplicar. Estão esquecendo o cartão sementes na hora da oração? Em casa? Perdeu, pastor, eu perdi. Nós temos mais. Você pega aí, anota de novo. É, pega um novo. Anota lá os nomes. Pessoas novas. A nova estratégia. Tira aqueles nomes de pessoas que já foram alcançadas pelo poder de Deus ali na célula, através da sua vida. Mas, gastem tempo, orando e trabalhando, para que pessoas sejam confrontadas com o Evangelho, e alcançadas pelo amor de Deus. Passe sua cabeça, feche seus olhos, eu queria que você, que você pensasse um pouquinho a respeito da sua vida, do seu coração, da sua conduta, como é que você está sendo aquele servo fiel a Deus que foi transformado, restaurado, e que agora tem nas mãos uma mensagem que é poderosa e precisa compartilhar. Como é que você tem cedido aos ataques do diabo? E como é que você e quem você tem alcançado? Quantos filhos na fé você tem alcançado? Quantas pessoas você já levou para a cela e que essas pessoas foram transformadas pelo amor de Deus, a comunhão, o relacionamento de proximidade, de amizade? Henrique mesmo e a Michelle retrataram ali no vídeo dizendo, olha um nos abençoou assim, outro nos, nos abençoou de outra forma e agora nós também estamos abençoando nós também estamos compartilhando nós também estamos levando, divulgando contando essa história de amor de transformação como é que tem sido isso? na sua vida queridos, eu não sei se você tem tanta convicção quanto eu mas eu acho que, que o Senhor Jesus está voltando e Ele vai voltar a qualquer momento e quando eu fico olhando as situações a gente não dá tempo mais de sair de uma catástrofe que envolve morte de centenas de pessoas a gente já entra em outra. A mídia está tendo que escolher, o, que, é que, a gente, o que, é que a gente vai veicular? Porque não dá para veicular tudo. A gente vai dar ênfase no exterior ou no Brasil. Na chuva de São Paulo, que só numa localidade ali em Niterói levou mais de quase 40 vidas. Ou a gente foca no Rio de Janeiro ou a gente foca em São Paulo. A mídia está perdida. É matéria demais para eles é um homicídio demais 1 João diz que meus filhinhos, o fim está perto vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido e por isso sabemos que o fim está chegando tá se o fim está chegando o que, é que você tem feito? essa é a minha pergunta eu queria desafiar você, a você que está envolvido na pregação do evangelho a intensificar a achar maneiras novas do Espírito para que você consiga alcançar o maior número de pessoas e falar do amor de Jesus para o maior número de pessoas quem alcança é o Espírito Santo você só precisa anunciar os campos estão brancos a vinha é do Senhor nós só colhemos os frutos mas que você esteja tão empenhado Nessa colheita Porque esse é o desejo do coração de Deus Que a sua célula esteja tão envolvida Com a vida das pessoas Que acabaram de chegar Interessados Eu quero que uma geração ainda maior De discipuladores se levante nessa igreja Porque As pessoas que estão sendo alcançadas Precisam Serem discipuladas Ensinando-as A guardar todos os mandamentos de Deus é a ordenança quero orar pela sua vida quero pedir misericórdia quero pedir que você que ainda está tão envolvido com as suas coisas você está tão envolvido com os seus problemas, pastor eu tenho tantos problemas que eu não, não posso nem pensar em mudar o foco da minha vida, mas eu te aconselho muda o foco e os teus problemas lá que hoje Consome, ou eles vão sumir, desaparecer, diminuir. Porque você precisa colocar em primeiro lugar o Deus. Você crer isso? Fala, pastor, eu preciso mudar a minha estratégia. Levanta a sua mão. Fala, eu preciso mudar a estratégia. Levanta a mão aí. Pode abaixar. Só levanta e abaixa. Pode abaixar. Pastor, eu preciso intensificar isso no meu coração. Eu preciso ser através do Espírito Santo levado a compartilhar o amor de Deus com mais pessoas. Eu preciso abrir minha casa para que as pessoas venham estudar a palavra comigo. Quem sabe eu preciso abrir um novo, uma nova célula. Porque tem um grupo de que eu tenho eu tenho acesso, que eu posso começar a me reunir com essas começar semanalmente a mostrar para elas como é que é viver com o Senhor Jesus. Você quer aceitar esse desafio? De pé onde você está. Fala, pastor eu quero aceitar o desafio de intensificar a pregação, o amor a, pelas pessoas, pelas pessoas que carecem. Eu quero ser mais usado pelo Espírito Santo de Deus, sim? De pé onde você está. Eu quero orar pela sua vida. Pastor, eu quero uma estratégia nova para mim é a céu. Eu quero intensificar ali. Junto com aqueles queridos ali. Eu quero confrontar. Falar, gente, vamos, vamos fazer diferente. Vamos buscar outras famílias. Vamos pensar como que nós vamos fazer isso juntos. E vamos colocar isso em oração. Fica de pé, aí, querido. Aonde você, você fala, é isso que eu quero, você. Eu quero ser usado. E eu quero contar para as pessoas as coisas que eu tenho vivido e ouvido. Para que elas sejam transformadas. Se você quer isso, fica de pé. Que eu vou orar por você e falar assim, Deus, põe uma porção dobrada da unção na vida dessas pessoas aí. Para que elas sejam estrategistas do Espírito Santo de Deus. Na família, na célula de oração, aonde você está, Deus vai te usar de uma forma especial, você que as pervisões de céu, aquele grupo de céus que está lá sobre o seu domínio, sobre o seu cuidado, eu quero que você coloque aquele povo lá diante de Deus e fale assim, Deus tem misericórdia, derrama do teu poder, da tua unção, e que como a igreja de Atos, como tantas manifestações da graça do Senhor, até fora de controle possa acontecer na minha vida perto de mim, na minha igreja no meu grupo vamos orar Pai amado, nós te louvamos de todo o coração e te agradecemos pelo Senhor ter nos dado a oportunidade de sermos os porta-vozes do Evangelho Pai, nós temos tantas limitações e o Senhor não se preocupou com isso o Senhor não achou que isso era um impedimento Mas o Senhor resolveu pela Tua misericórdia agir em nós E através de nós E proclamar o Evangelho através da igreja Deus, das células Células que, às vezes, têm lutas tão grandes Mas não permita, Deus, que o diabo confunda E fique, Pai, roubando energia e a atenção para que a pregação do Evangelho, as estratégias de alcance de vida sejam negligenciadas. Eu coloco a vida das pessoas que estão de pé aqui e eu peço, sim, que o Senhor coloque nelas, Pai, porção dobrada do Teu Espírito Santo. E que aquilo que elas falarem, para líderes, para grupos e para pessoas, caia no ouvido deles, através do Teu poder. E as vidas sejam transformadas, Pai. Deus, Trabalho, seja onde o Senhor nos levar, nós queremos sim ser instrumentos usados, queremos abrir mais projetos que envolva pessoas, Deus, queremos que o Ministério ali no, no presídio tenha um êxito, um resultado tão especial através da vida da equipe que está ali, queremos que o Betes alcance a vida dos meninos e que o passar pela nossa igreja não seja simplesmente para fazer um curso de aprimoramento para oportunidades na vida profissional, mas que eles encontrem graça nesse lugar. Deus, que as nossas reuniões de céu não sejam encontros sociais, mas reuniões da manifestação do poder e da graça do Senhor Jesus, e que esses encontros sejam visitados poderosamente, e que essa visita seja tão perceptível. Que as pessoas vão sair dali maravilhadas com o que Deus fez. Eu te louvo de todo o coração, Pai. Porque apesar de nós. O Senhor tem nos dado milagres. E tem nos dado pessoas e famílias. Para que possamos batizar, discipular. E eu te louvo por isso. Que a graça do Senhor continue conosco. E é no nome precioso de Jesus Cristo. Eu oro, agradecido, Pai. Amém, Senhor. Vou ficar todos de pé e vamos adorar o Senhor.
3: Venho aqui reconhecer, Senhor, e o que tenho e o que sou, meu talento e minha vida são para ti engrandecer. Tua mão está sobre mim me conduzindo a vencer, agora abro o coração para receber o teu poder, investe em mim Senhor, pois quero te honrar, investe em mim. E o que tenho e o que sou, declarando com a sua boca: Meu talento e minha vida isso e não são pra é ti, Pois a Deus
0: mão Deus dele está sobre
3: mim. Aceite a palavra do Senhor nessa noite. A vencer. Agora abre o coração pra receber o teu poder. Oh Vamos ver e ouvir o BB News Lembrando aos irmãos que a edição do nosso jornal já saiu A nova edição, não deixe de levar para o seu local de trabalho Para a sua escola, para a sua família Não deixe de, de evangelizar através desse nosso jornal